0: Então, boa noite, a gente está aqui dando início então. a, segundo, a segunda parte do programa dessa noite, hoje é dia 11 de novembro, para quem está chegando agora, é quarta-feira, 11 de novembro. 20 e 30, a gente vai dar início, são 20 28, 29, a gente vai dar início daqui a pouquinho, a leitura da fala do Dharma, né? A fala do Dharma, como vocês sabem, a gente lê um sutra antigo ou moderno, atualmente a gente está lendo um sutra moderno, que é o livro De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. E a gente, na verdade... Está lendo o capítulo 5, sobre engajamento. E na fala do Dharma a gente pratica como se estivesse em Zazen, na mesma postura do Zazen, no nosso cantinho, sentado na forma oriental, na forma ocidental. E a gente deixa as palavras passarem por nós como o próprio vento da respiração. Então as palavras vão passando por nós. E a gente não, não é uma aula para a gente ficar conversando mentalmente. De novo, simplesmente deixa as palavras dançarem. E aí na fala do Dharma, cada uma de nós, cada um de nós fica na postura de Zazen e a pessoa que está lendo, ela lê o Sutra, depois ela faz um comentário. E o comentário é feito no mesmo espírito do Zazen. Também não é uma coisa que a gente prepara como uma aula. É uma coisa que a gente deixa fluir como o Dharma. No começo da fala do Dharma, a gente convida o sino a soar e a gente recita todas juntas e todos juntos, três vezes, o verso da abertura do Dharma. Né? Que é um verso de intenção. Um verso que a gente recita para poder se comprometer a tá estar presente para o Dharma e para ser um bom canal para o Dharma. Para quem estava na prática de meditação vai entender isso. Aí a gente fica depois na postura de Zazen e depois no final, de novo, a gente, todas juntas e todos juntos, a gente recita três vezes os quatro votos dos bodhisattvas, que são a intenção para a nossa vida cotidiana. E no final, a pessoa que está controlando o tempo, aqui no caso eu faço os dois, eu sou o Dikido que controla o tempo e o instrutor. Mas normalmente é o Dikido que recita aquele versinho de Dogen Zendi que recomenda que a gente não desperdice a nossa vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todas e todos que estão aqui. E a gente agora vai continuar a nossa programação de quarta-feira à noite. o significado das palavras do Tathagata. Então, vamos continuar aqui a leitura do De Pé na Beira do Abismo, capítulo 5, da John Halifax Rosti. Esse capítulo fala sobre engajamento e a gente está continuando. Aqui a gente está continuando o primeiro subcapítulo. De acordo com a doutora Maslach, aqueles que têm uma, um, uma relação bem engajada com o seu trabalho, que acham nesse trabalho um sentido de propósito e intenção estão menos suscetíveis de sofrerem burnout ou aquela fadiga de exaustão, né? do engajamento, da empatia. Eles se deixaram entrar nas águas da vida. A pesquisadora Ayala Pines estudou agentes de seguro corretores, né? Trabalhadores cujos trabalhos podem parecer tediosos para aquele observador mediano. Ela descobriu que os agentes de seguros que tinham sobrevivido a uma experiência traumática relacionada com o seguro, tal como incêndio, inundação, podem trabalhar por um longo período sem ter burnout, porque eles sentem um profundo chamado para a profissão e acreditam que o seu trabalho está realmente servindo aos demais. Como é que pode ser que um mesmo trabalho possa fazer com que algumas pessoas entrem em burnout e outras não? Eu me inspirei pela história de uma família que parece estimulada por uma vocação que poucas de nós, poucos de nós poderiam lidar. Em 2012, Corey Salchett e o seu marido, Mark, começaram a adotar aquilo que é chamado de, entre aspas, bebês de hospice. Hospice, vocês lembram que é aquele lugar onde as pessoas vão para morrer, né? Então eles adotam, começaram a adotar esses bebês de hospice, bebês que tinham condições que limitavam sua vida. Os Salserts já tinham oito filhos biológicos próprios, mas se sentiram chamados a adotar esses bebês cujos pais tinham desistido deles, incapazes de lidar com o cuidado complexo que requeriam ou com o testemunhar o fim da vida daquelas crianças. Corey Salsert é uma enfermeira é uma antiga enfermeira que lidava com é, abortos e situações de perda, perinatais, e que fica em Sheboygan, Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela tinha, então, experiência para poder cuidar desses bebês. Além disso, ela também tinha o coração. A primeira criança, o primeiro bebê de hospice que a família dela adotou, era um uma menina de duas semanas, sem nome, que tinha nascido com várias anormalidades cerebrais graves. Eles a chamaram de Emmaline. Ela viveu por 50 dias antes de morrer nos braços de Corey. Abre aspas, disse, é, Corey disse, abre aspas, Emmaline viveu mais em 50 dias do que muita gente vive numa vida inteira. Depois, a família adotou Charlie, um bebê de 18 meses que vivia com suporte de vida. Apesar de todo o seu equipamento, a família o levava em pequenas viagens, excursões, sempre que viajavam. É, abre aspas, ele vai morrer, isso não vai mudar, fecha aspas, disse Corey, numa entrevista, para o jornal de Sheboygan. Abre aspas. Mas a gente pode fazer uma diferença em como ele vive. E a diferença para Charlie é que ele vai ser amado antes de morrer. Fecha aspas. A história deles é uma história de altruísmo e também de um engajamento corajoso e sem egoísmo. A família Sausserts Verdadeiramente nada nas águas da vida Enquanto testemunham o morrer e a morte Como será que essa família notável Lida com isso tudo sem burnout? Corey fala do forte sentido de propósito da sua família E do poder de sua fé cristã Eles também têm uns aos outros a família inteira se abriu para essa prática de amor e conexão incondicionais, fatores que ajudam a manter o burnout afastado. Frequentemente, eu lembro das palavras do grande poeta Sufi, Jalal al-Din Muhammad Rumi, abre aspas, deixem a beleza amamos ser aquilo que fazemos existem centenas de maneiras de ajoelhar e beijar o chão fecha aspas o que esta família tem feito por essas crianças esses bebês que estão morrendo é belo e esse tipo de beleza não se separa do coração inteiramente presente que eles têm O dom da ocupação. Eu não tenho dúvidas de que os são ficam incrivelmente ocupados. Gasta bastante tempo e inúmeras tarefas pequenas cuidar de crianças que estão morrendo. Entretanto, na nossa cultura, o estar ocupado é um fenômeno que tem um duplo gume, né? Pode ser uma manifestação de um engajamento saudável, uma maneira de servir profundamente, um resultado de inspiração e fé. Ou, pode se transformar num vício, numa adicção, com listas sempre crescentes de coisas a fazer, compromissos, distrações. Ou, ainda, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A ocupação, estar ocupado de um ponto de vista, é uma forma de comportamento de busca que é fortalecida pelo neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina nos impulsiona a ficarmos motivados, desejosos e persistentes. Ela amplifica nossos níveis de excitação e nos torna mais curiosos. A gente podia chamar a dopamina do suco que alimenta o aparelho de busca do nosso cérebro. É o Google do nosso cérebro. Ela também melhora os nossos pensamentos, os nossos processos de pensamento e traz energia para nossas vidas emocionais. A neurociência demonstra que mesmo, e mais do que atingir um resultado, o ato de buscar pode fortalecer a satisfação humana através da produção desse neurotransmissor. Uma pesquisa recente em americanos de meia-idade e mesmo mais velhos sugere que estar ocupado e engajado pode ter efeitos benéficos no funcionamento mental. Num estudo, Pessoas de mais de 50 anos que tinham vidas ocupadas tiveram melhores resultados em testes de uma série de funções cognitivas, incluindo processamento, velocidade de processa, processamento cerebral, memória para eventos específicos, capacidade de raciocínio e vocabulário. Esse estudo me lembra do filantropo Lawrence, Lawrence Rockefeller, que trabalhou a maior parte dos dias da sua vida e também tinha uma prática de meditação de longo tempo. Mesmo no início dos seus 90 anos, ele estava ativamente engajado em áreas que iam desde conservação ambiental até capitalismo de risco, de negócios até o budismo. Um dia, quando ele tinha 94 anos, ele foi, como habitualmente, para a sala 5600 no Rockefeller Center. No final da manhã não se sentiu muito bem e voltou para casa para descansar. Um pouco depois, morreu pacificamente. Ele foi motivado, curioso e cheio de humor até o fim. Eu tive a sorte de conhecer o Sr. Rockefeller nos seus últimos anos. Quando eu fundei o Centro Zen Opaia. ele me guiou em como estruturar aquilo que viria a ser uma instituição bem robusta e em desenvolvimento. Eu aprendi de Lawrence que, para evitar o burnout, é importante estimular as qualidades da apreciação, da gratidão, do humor e da curiosidade. Assim como a abertura para o que quer que aconteça e a disponibilidade para correr riscos. Ele também me ensinou que é importante não ter Expectativas altas de nós mesmos ou dos outros. E não ficarmos presos a resultados, mas simplesmente fazer o nosso melhor para beneficiar os demais. As lições dele se provaram valiosíssimas para mim e ou inestimáveis para mim e contribuíram para a minha liderança, enquanto o Pai cresceu e se tornou uma grande organização. Ao longo dos anos, eu fiquei completamente engajada em cuidar deste lugar e das pessoas que aqui trabalham, em manter uma prática de meditação comprometida, além de ensinar por todo o mundo e participar de projetos de serviço. Isso tem sido bom para a minha saúde. Eu amo meu trabalho. Eu amo meus estudantes, meus estudos, minha prática. É uma vida completa e real para uma pessoa de qualquer idade. De acordo com pesquisas, mesmo o estresse que a gente sente quando dá uma palestra ou tem um tipo de data limite de um projeto para atender, tem efeitos benéficos semelhantes no corpo ao do estresse do exercício. Mobiliza as células imunes e pode aumentar a memória e a aprendizagem. Até aqui, tudo bem. Acredito que quando somos capazes de infundir nosso trabalho com um sentido de conexão e propósito, dedicação e coração inteiro, inteiramente presente, fé e alegria, a gente pode continuar de pé na borda do engajamento saudável. Entretanto, quando o nosso trabalho começa a tomar um aspecto, uma característica compulsiva, viciante, e a gente fica Presa naquele circuito de dopamina, combinado com um gosto meio ácido de medo na boca, a doutora que nos diz que a seguir vem o cinismo e o burnout. Trabalhar tem a ver com a nossa energia. mesma palavra trabalho, que aqui é, ela está falando em inglês, né? work, tem a mesma raiz da palavra energy energia Através do nosso trabalho, a gente dá energia para o mundo, para os demais e para nós mesmos. Eu digo para meus estudantes, leve a você mesmo até a borda poderosa do trabalho com significado e sentido e dê o seu melhor. Use os seus dias bem para realmente beneficiar os demais e trazer alegria para você mesmo. Do meu ponto de vista, não existe quase nada mais recompensador na vida de que um trabalho saudável e dedicado por amor aos, do aos outros e ao mundo. Portanto, quer você seja um clínico, um professor, uma professora, uma executiva, uma assistente social, um ativista de direitos humanos, um pedreiro, uma pedreira um artista, um artista, uma mãe, um pai, ou um praticante zen sentado numa almofada, eu te digo, vai fundo. Não seja nada menos do que presente com o coração inteiro. E, abre aspas, deixe a beleza que amamos ser aquilo que fazemos. Então, é muito... Bonito esse trecho que a que a Joan está falando aqui e o que ela fala sobre ela mesma. É verdade, eu já tive com ela em muitas situações, tanto no pai quanto na Noma Disclínica lá no Nepal. E é espantoso como uma pessoa da idade dela, com as condições físicas dela, consegue se deslocar no Himalaia, consegue se deslocar no Novo México, ela anda para cima e para baixo nas montanhas do Novo México também. Ela vive dando aulas, palestras, trabalha. Ela ficou lá no Retiro, nas montanhas do Novo México, perto de Santa Fé, um pouco distante. É um lugar que o pai tem lá nas montanhas, porque a galera forçou ela a ficar longe da cidade do pai durante a pandemia. Mas ela continua trabalhando. Tanto que eu fiz seminário com ela, mas ela tem feito várias aulas, seminários. Ela escreve, traduz se corresponde, conversa com as pessoas, faz docução, enfim. Ela é uma pessoa de uma atividade incrível, mas ela não é maníaca, percebe? Essa é uma coisa importante que ela fala ali no final. Não é para você ficar viciado na dopamina do trabalho. A ideia é que você tenha uma atividade saudável, cheia de amor para dar, na verdade. Desculpa. Ela está falando aqui de se dedicar de coração inteiro. Ela está falando de alguma coisa que te traz alegria para o coração. Não é só um sacrifício. Claro que trabalhar dá trabalho, mas o que ela está falando aqui é de um trabalho que te dá alegria. É de um trabalho onde você se doa, você cuida das pessoas. É por isso que o nosso templo se chama Templo Zen do Cuidado Amoroso e Eterno. É um cuidado amoroso eterno com os outros, conosco mesmo, que nos traz alegria e faz com que a gente possa servir as pessoas com alegria, disposição e evitando o burnout. Como a gente já estudou em vários outros capítulos aqui, é claro que você tem que saber onde é que está o limite da tua corda, porque você precisa descansar, você precisa se distrair, não é só trabalhar. E tudo isso ela faz também, tudo isso eu faço, tudo isso todo mundo que consegue estar tá preocupado com isso consegue fazer. Às vezes a gente se engana aqui, se esforça um pouco demais ali, todo mundo é humano e comete erros para mais ou para menos. Mas o importante é que a gente entenda que o que alimenta a gente é estar tá em atividades onde a gente sirva com amor. É mais ou menos o que acontece em relacionamento também. É, muita gente fica procurando o amor da sua vida, mas na verdade a gente tem que amar as pessoas. E no meio dessa confusão toda, às vezes, aparece alguém que ama a gente. Também está ótimo. Mas o mais importante não é você procurar quem vai te dar, mas é você procurar como é que você pode estar presente de coração inteiro na vida. E a tua alegria vai brilhar, o teu coração vai brilhar no teu trabalho, no teu relacionamento amoroso, na tua função parental, na tua função de professor, de pedreiro, seja qual for, não importa. A gente tem que... Encontrar essa fonte de amor, na verdade, tem a ver com a meditação que a gente fez um pouco antes, é a gente entender que essa fonte, na verdade, é o universo e que a gente é um canal para esse amor. Se a gente ficar procurando a fonte só na gente, a gente não vai encontrar muita coisa. Mas se a gente entender que a gente é um canal para esse amor do universo, a gente vai encontrar sempre uma fonte inesgotável. Então é importante a gente estar meditando, a gente encontrar uma prática de meditação, seja que a gente faz, seja qualquer outra que você consiga, mas uma prática que te conecte com essa fonte, uma prática que todo dia faça você acordar com gratidão, bem disposto a poder estar nesse mundo. Entender que esse mundo é do jeito que é, com chuva, trovão, como agora, com sol um resfriado, como eu peguei, sabe? Mas foi só um resfriadinho mesmo. Ou seja, eu não estou... Perdi o olfato, já estou bem, estou quase tranquilo, só tive um pouco de expectoração Mas seja como for, eu tava, eu falei do resfriado no um motivo simples, porque no domingo, quando eu estava no auge da coriza, fiquei pensando assim, nossa, como um resfriado pode ser uma coisa desagradável, né? E a gente, às vezes, fica assim e deixa de perceber como a gente está podendo aproveitar uma série de coisas exatamente porque tem uma coisa ali que não está legal, o seu nariz está entupido, você está com coriza e está um pouco cansado, mas é incrível né porque ao mesmo tempo no mesmo dia, domingo eu atendi online uma pessoa com covid internada e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu e eu me queixando do meu resfriadinho mesmo mas seja como for é isso porque é, às vezes a gente tem uma dificuldade em trabalhar porque dá uma sensação de que o trabalho está tirando tempo da nossa vida. Ou a gente tem uma dificuldade em estar tá com filhos ou com outros relacionamentos porque a gente sente falta de ter um espaço da gente. O Titi Atran, ele tem um livro, que eu já esqueci o nome, onde ele fala muito sobre isso. Quando você está realmente presente em todas as relações na sua vida, a sua vida inteira é espaço para a sua vida. Não que não seja importante ter os momentos de solidão, solitude, para a gente poder praticar com nós mesmos, mas você não vai se sentir roubada ou roubado do seu tempo por estar tá trabalhando, por estar tá em relacionamento, por estar tá em qualquer circunstância. Então, é, se vocês puderem praticar a meditação do primeiro pedaço da prática de hoje e escutarem de novo essa questão que a Joan colocou tão bem nesse capítulo, eu acho que a gente aos poucos pode aprender a estar presente de uma forma bem saudavelmente engajada na nossa vida. Deixe-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então, pessoal, muito obrigado e eu sou muito grato por cada uma e cada um de vocês que está aqui praticando junto. Também sou muito grato ao fato de, apesar de ter uma tempestade com raios e trovões, não ter caído a luz nem a internet. Olha que bacana. Isso é um milagre aqui. E, enfim, é, um grande abraço para vocês, uma boa noite. Descansem, fiquem saudáveis e até semana que vem, tá bom? Um grande beijo, boa noite.